0: Cazzo, ma io l'ho visto sto film. Infatti. Mi piace essere così cattivo, però effettivamente è quello che ho visto
1: si dice contingentamento o contingentazione. Come si dice?
0: Passa la tagli, no? Ovviamente. Sì.
1: <ride> e tesoro mio, è un grande onore avere una menzione all'interno di In The Mood for Talk. <tell-> Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questa nuovissima puntata di In The Mood For Talk. Io sono molto fomentata e sono Lavinia. Io sono Luca. E oggi facciamo che lo faccio dire a Luca che cosa stiamo per fare, perché è un interessante esperimento e vedremo come va. Luca, a te la parola.
0: Allora, prima di tutto diciamo che è un piacere comunque tornare... Diciamo che è un piacere anche registrare questo nuovo format che speriamo trovi altri episodi in un futuro non molto... (ride) Lontano e mh, sarà un approfondimento sull'ultima esperienza in sala uh, vissuta da Mellavinia prima di questa chiusura, che non sappiamo quando troverà fine. Che è stata l'esperienza, appunto, alla festa, alla quindicesima festa del Cinema di Roma, che c'è stata dal 15 al 25 ottobre, principalmente all'Auditorium. Allora, questo episodio, tra l'altro, non sarà appunto legato ad un film ma sarà legato ad un blocco di film a visioni che io e Lavinia abbiamo condiviso e qui parlo di, di quella che sarà la seconda parte che sarà suddivisa in due parti e um, delle visioni che e, ho fatto esclusivamente io o che ha fatto esclusivamente Lavinia al quale dedichere, dedicheremo una veloce e um, appunto breve, speriamo, prima parte uh, io direi che c'era... ho detto tutto, non c'è nient'altro da dire. Eh, Lavinia, il primo film qual è?
1: Allora, eccomi qui il primo film del quale voglio parlare diciamo in quella che è la prima parte dedicata ai film Esatto,
0: sì, l'ho detto un po' pare... <ride> ho tolto <ride> un po' di, co... di cose dal... da questa frase, però essenzialmente qual è il primo film di cui ci vorresti il primo parlare? Film di
1: cui vorrei parlarvi? Di...
0: Che ci vorresti anche sconsigliare o consigliare? Perché ricordiamo no, allora, che... Allora,
1: devo dire che parlerò per lo più di film consigliati, anche nella speranza di, di invogliare, convincere le persone ad andare a vedere questi film in sala quando riapriranno o recuperarli dal momento che molti si stanno muovendo sulla distribuzione online per, per questo periodo. Diciamo che però sarebbe, visto che si spera che molti di questi film troveranno una distribuzione eh, nel momento scusa, in cui...
0: Scusa un attimo, già due film della festa sono in streaming? Sì,
1: già due film della festa sono in streaming. Sono Mi in chiamo Cinema, Francesco Dotti
0: e Cosa sarà di Francesco Bruni, il film di chiusura?
1: Esatto, esattamente... Caspita, non diciamo niente noi su cosa sarà, adesso che ci penso.
0: Eh, quello l'hai visto tu, quindi se vuoi dire magari qualcosa al volo, visto che ho detto che eh, già è possibile reperirlo in streaming... Sei libera di farlo?
1: È un biopic autobiografico tra l'altro, quindi diciamo è interessante anche da quel punto di vista perché comunque riesce ad essere una commedia nonostante tratti di un argomento particolarmente doloroso ovvero la malattia del del protagonista sostanzialmente. Non è un film perfetto però è un film che riesce a scaldare il cuore anche perché comunque ehm, diciamo è dedicata a una persona della quale si sente particolarmente la mancanza all'interno del mondo del cinema che è Mattia Torre questo contribuisce anche a commuovere lo spettatore già mosso comunque a commozione dal film sarebbe interessante recuperarlo in streaming anche perché è una delle poche cose tra l'altro che sta essendo distribuita in questo periodo quindi comunque approfittatene e poi perché in generale in realtà ne ne vale la pena perché è un film che riesce ad essere in qualche modo diverso avendo introdotto il tema purtroppo della malattia parlerei di Nowhere Special di Uberto Pasolini in realtà, che è un film non inserito all'interno della selezione ufficiale, ma un film che si poteva trovare nella selezione Alice della città, che è appunto una sezione indipendente della Festa del Cinema di Roma. È un film che viene direttamente da Venezia come altri dei film presenti in questa edizione, in particolare cito Mainstream di Giacoppola che è il suo secondo lungometraggio dopo Palo Alto, secondo me molto interessante, però per certi versi un film ingenuo, perché parte in una maniera che riesce a catturare lo spettatore soprattutto da un punto di vista formale, ma però da un punto di vista narrativo scivola verso il banale ed è quello il problema principale di mainstream. Io inizialmente volevo parlarvi di mainstream, infatti, e invece eh, vi parlerò di Now We're Special, proprio perché comunque ci sarà modo di parlare di mainstream quando uscirà. Sentirete, secondo me, tanto parlare di questo film. Se ne già comincia a parlare in giro. E invece, Nower Special è un film interessante, secondo me, perché. È È una coproduzione, tra le altre cose. Uberto Pasolini è un regista italiano, ma il film è girato nel Regno Unito. Ed è un film particolare, dal momento che riesce ad essere, anche in questo caso, proprio come cosa sarà, dolcissimo nel suo essere in realtà... Una mazzata sulle gengive sostanzialmente, perché è la storia di un padre in fin di vita che deve trovare di conseguenza una famiglia adottiva per il figlio prima che lui venga a mancare, perché comunque oltre ad essere in fin di vita è solo al mondo, orfano e tutto quanto. La cosa interessante di questo film è che la malattia viene completamente lasciata fuori campo e ci si concentra in particolare sul rapporto tra il padre e il figlio del film. Un figlio tra l'altro interpretato da un bravissimo bambino, cioè io non so dove l'abbiano trovato questo bambino di quattro anni, che riesce a tenere incollato lo spettatore sulla poltrona, a commuoverlo semplicemente dicendo due parole in una maniera credibilissima. E, è davvero particolare perché comunque si sa per i bambini la recitazione è un gioco, e quando devi giocare un ruolo del genere è, è intenso, è intenso. Già se non hai quattro anni, figuriamoci nei momenti in cui arrivi effettivamente ad avere quattro anni. Quindi non è stata una delle visioni più interessanti del festival, Now We're Special, ma è stata una delle visioni più dolci, paradossalmente, nonostante, nonostante non me l'aspettassi. Non è proprio la mia cup of tea, per dirla in inglese, quindi non avevo grandi aspettative per questo film e invece è riuscito a non stuccarmi come si dice, come si dice a Roma e questa secondo me è, è una nota di merito per un film che rischiava di farlo e invece la regia di Uberto Pasolini diciamo, mette, è come se mettesse le briglie ad una storia che poteva essere potenzialmente molto strappalacrime e la reindirizza su completamente un altro binario e adesso passo la parola a Luca facciamo che ci alterniamo
0: allora, io parlerò invece di, del primo film sconsigliato, tra l'altro uno dei, delle, una delle prime bombe lanciate dal festival quando uh, la selezione è stata annunciata, che è il biopic su David Bowie, che è Stardust, film diretto da Gabi- Gabriel Range, che si concentra sul periodo precedente, il periodo della genesi di, dell'alter ego più famoso del cantante britannico Ziggy Stardust.
1: Racconta anche il retroscena su Star Death. No, che sostanzialmente
0: il retroscena che fa parte di questo breve parere che offrirò ai nostri, ascolta- ai nostri ascoltatori è relativo alla, mh, alla preproduzione del film perché a-, a Range e alla sua truppe, alla produzione del film sono stati negati mh, i diritti per l'utilizzo delle musiche di, De- di David Bowie dal figlio Duncan Jones che come sappiamo tutti è anche lui il regista, il il regista di Moon, di Warcraft, di Mute, film su Netflix. E sostanzialmente diciamo che non partiva sotto, sotto appunto questi grandi riflettori Stardust, però il progetto appunto è andato avanti. Il problema però è un altro... Sostanzialmente dialogare con il genere del biopic, cioè il genere del biopic, (ride) stavo utilizzando una forma un po' strusa, il genere biopic negli ultimi anni ha avuto il colpo con Bohemian Rhapsody che alla fine è un film drammatico, Eh, poi c'è stato Rocketman che ha cercato un po' di scuotere con una visione che si distaccava anche dalla figura di Elton John, nonostante Elton John collaborasse pienamente alla produzione del film e questo Stardust sostanzialmente non fa nulla è un film praticamente dimenticabile ma non per i diritti è una cosa che ci tengo anche a sottolineare quando ne discuto di questo film perché secondo me range non avendo i diritti sull'utilizzo delle musiche di david bowie aveva una possibilità enorme quella di distaccarsi e di reinventare un mito grazie al cinema questa cosa lui non la fa praticamente mai Uh, il film vuole partire anche con un legame con la storia del cinema, perché si cita la sequenza dello Stargate di 2001, uh, ma sostanzialmente è l'unico spunto visionario del film, diciamo, l'unico spunto interessante, perché anche nei momenti dove sue l'esocrisi, perché viene narrato soprattutto il legame che ha con il fratello e con la famiglia, che vede al suo interno molte persone affette dalla schizofrenia veramente non spicca mai il volo, è un film che non ha nulla di alieno come lo aveva Ziggy Stardust, una performance del protagonista imbarazzante Johnny Flynn che diventa praticamente una macchietta in breve tempo mi dispiace essere così cattivo però effettivamente è quello che ho visto c'è una Gina Malone che comunque è un'attrice che io apprezzo apprezzo spesso, cioè ho sempre apprezzato in ogni sua performance che anche qui è legato ad un ruolo quello della moglie di Bowie eh, dell'epoca che eh, ecco cioè anche lì subito diventa macchietta eh, i personaggi quando si vogliono far sentire alzano la voce non c'è veramente non si sente neanche il vissuto drammatico che ha portato Bowie al, ehm, appunto a creare il suo arterego più famoso quindi un'occasione veramente persa per me, un dispiacere perché mi aspettavo qualcosa di Uh, anche radicale, qualcosa che affondasse sulla possibilità di non utilizzare le musiche di David Bowie. E tra l'altro le poche performance che ha inserito Gab- Gabriel Range sono t- veramente t- guidate da una regia imbarazzante, una regia parecchio statica che anche nelle cover non vuole cercare di trovare, di far emergere il talento di Bowie. Sono Il retroscena però...
1: che non ha raccontato Luca e che io invece si ah, quello, relativo... ah, sì, sì.
0: quello relativo. Era proprio
1: quello relativo, diciamo, alla nostra esperienza lì al festival. Allora, ovviamente quest'anno, per questioni di forza maggiore, eh, bisognava prenotare i posti in sala. Era la notte prima della proiezione di Stardust in sala, era abbastanza tardi. E io stavo cercando così notizie circa i film da vedere il giorno dopo, anche perché erano i primi giorni di festa, quindi eravamo ancora tutti fomentati e tutti poco stanchi. Scopro tutti i vari retroscena in merito a questo Baio su Bowie. Anch'io avrei dovuto vederlo. Eppure, a un certo punto, che ora erano? Tipo l'una e mezza, le due? A che ora ti ho scritto? Uh,
0: sì, verso l'una di notte.
1: Verso l'una di notte. Scrivo quello che faccio, Lu, conta, mi sono sprenotata da Stardust perché ho scoperto una serie di cose. Gli mando la lista delle cose scoperte e quindi niente, il retroscena era legato al fatto che avremmo dovuto vedere questo film insieme, ma diciamo da, me, da parte mia c'è stato un rifiuto nel voler vedere un biopic con queste premesse e un biopic su Bawi con queste premesse e poi il parere di Luca non ha fatto altro che andare a vedere.
0: se ricordi bene io... Ti avevo anche detto che sapevo, ero a conoscenza di questi fatti, però io spero sempre che i registi siano più pazzi <ride> dei produttori, <ride> perché comunque lanciarsi un'impresa del genere è un progetto solido, forse. Che, eh, che però
1: mancava.
0: Che però manca e, e questo, secondo me. Non voglio esagerare, non voglio estendere tanto il discorso, però è anche un discorso importante all'interno proprio del genere biopic, perché se è un genere di tendenza già stiamo dimenticando, come si fanno i film, già ci stiamo buttando a fare unicamente progetti sulla prima persona che ci viene in mente che ha avuto successo nel novecento e via così, cioè perché questo denota comunque una... Denota poca professionalità al lavoro che c'è di Rostard, secondo mm. me dispiace perché ci hanno lavorato anche tecnici e dispiace per cui sì, <ride> no, ovviamente. vuole essere ingenuo, però uh, la regia di range e alcune anche frasi all'interno della sceneggiatura, anche alcuni passaggi ai dialoghi, sottolineano un po', sottolineano proprio la mancanza delle musiche e, secondo me è un po' veramente no, veramente no, non, non, voglio, <ride> non voglio continuare questo discorso perché sennò no, di... Eh, finirei per dire qualcosa anche di più offensivo sì. verso questo film.
1: Tra l'altro tu vorrai parlare di uno scempio, però non anticipare nulla. Festa, Il proprio... titolo più dimenticabile
0: della festa. Il titolo più
1: dimenticabile della festa. Esatto. La mia festa
0: è peggiore, anche peggio di Stardust.
1: Sono molto curiosa di sentirti parlare di quello. Io adesso invece tornerò sui binari, perché come vi ho detto prima, avevo intenzione di parlarvi di, parlarvi di mainstream, ma poi mi sono fatta trascinare e vi ho parlato di altro. E va comunque bene così, va comunque bene così, perché alla fine ci sta, sapete, siamo molto come dire, di cuore in questo podcast. Però adesso appunto, spostiamoci, ritorniamo su quelli che sono i miei binari, ritorniamo nella selezione ufficiale, sempre perché Nower Special in realtà era delice della città, volevo parlarvi di Fortuna di Nicolangelo Gelormini, che secondo me è a mani basse uno dei titoli più interessanti di questa festa del cinema. Perché? È uno dei titoli più interessanti, soprattutto per quanto riguarda l'approccio formale che ha avuto il regista nel raccontare nel mettere in scena il Tipo di storia, è un film che parla di abusi sui minori, ispirato ad una storia vera, quindi un argomento decisamente, decisamente delicato decisamente da prendere con le pinze dove sbagliare era proprio cioè, il rischio di sbagliare stava guado agguato dietro l'angolo, Gelormini riesce a non farlo, riesce a raccontare tutto in maniera interessante, perché? Perché dico interessante? Direte come può essere interessante? Come può essere interessante? Perché lui ha la geniale intuizione di bipartire il film, dividerlo in due parti nella prima parte, che è quella dove si permette anche delle sperimentazioni da un punto di vista formale, nella prima parte che è proprio bella da vedere perché ancora non, diciamo si è indugiato troppo sulle bruttezze invece raccontate all'interno del film. Nella prima parte appunto noi vediamo tutto filtrato dagli occhi della giovane protagonista. Scegliendo di raccontare tutto dal punto di vista della giovane protagonista, lasciando semplicemente intuire quello di cui si andrà poi a parlare, quindi la grande rivelazione legata alla seconda parte del film Gelormini può raccontarlo in maniera interessante, interessante soprattutto per l'occhio, quindi abbiamo un quattro terzi, quindi abbiamo delle inquadrature particolarmente simmetriche, semanticamente dovute anche comunque all'oppressione che prova sicuramente la protagonista nella situazione nella quale effettivamente vive, è ok, abbiamo un tipo di montaggio repentino in più parti, abbiamo un tipo di narrazione, passatemi il, come dire, paragone, non darai tre perché nel momento in cui si decide di affrontare un argomento del genere, la volontà di lasciare il tutto alla storia e poco a, um, alla macchina da presa è solitamente la strada che viene intrapresa per la maggiore. Il fatto che Giormini non l'abbia fatto, secondo me è la cosa più interessante, è quello che rende poi effettivamente fortuna un film che si ricorda, perché tu non ricordi la vicenda o per meglio dire... Ricordi anche la vicenda, ma la ricordi grazie a un film, e grazie a un film che ha fatto bene, e grazie a un film che ha fatto bene principalmente tecnicamente, principalmente formalmente, ed è questa la cosa interessante di fortuna. Io poi parlando lì con persone alla festa del cinema, diciamo, c'erano pareri contrastanti, c'è chi l'ha apprezzato, c'è chi lo considera il film del festival… Del festival scusate, c'è chi lo considera il fin della festa, c'è chi invece diciamo ha un parere più tiepido e in merito, io non lo considero il mio fin della festa semplicemente perché poi come vi diremo con Luca abbiamo altri titoli nel cuore. Anche per una Beh, ricordiamo comunque personale. che
0: Giormini ha lavorato con Sorrentino. Con Sorrentino,
1: sì e sì. Questo, sì,
0: diciamo sì. Che io non l'ho visto il film perché ricordiamo, sono ancora in quel famoso primo blocco, però oh, anche io parlando con molte persone ho notato che tornava spesso um, perché ha avuto una certa influenza questo lavoro con, il, con Sorrentino di Giormini, quindi uh, anche lì un po' per gusto, diciamo che... Non è stato anche apprezzato, diciamo, da chi non apprezza Sorrentino particolarmente. Poi Però non so se dirò. effettivamente io lo Io non riprendeva. ci ho visto
1: molto Sorrentino, anzi. Cioè, nel senso, sì, Gelo ha lavorato con Sorrentino, ma io di Sorrentino non ci ho visto così tanto. Quanto so che ci hanno visto altre persone, in realtà. Ok, io, io
0: parlavo esclusivamente per... Uh, parliamo, parlerò anch'io di allievi, uh, a breve, di una però di altra caratura. Diciamo
1: che, mh, I pareri chiapidi in merito a questo film si concentrano secondo me molto di più sulla storia piuttosto che sul resto. Come ripeto, è inevitabile nel momento in cui ti trovi di fronte ad una storia del genere, soprattutto perché è una storia vera, ok? È una storia vera e il film ti sbatte in faccia il fatto che sia una storia vera, ti sbatte quello che è successo alla fine ovviamente, dopo che per due ore invece per la prima parte è una grande metafora, una grande allegoria, per la seconda parte è la spiegazione della metafora e alla fine arriva la cruda verità, proprio cruenta in faccia ed è impossibile non, non restare sicuramente proprio immobilizzati dalla rivelazione io penso che chi non abbia apprezzato il film si faccia frenare dal fatto che mh, si sia deciso di trattare un argomento del genere però appunto io in realtà faccio parte della schiera di persone che l'hanno apprezzata per la maniera in cui si è scelto di affrontare un, um, un argomento del genere assolutamente una maniera non scontata ma ripeto non solo non scontata e quindi ok hai fatto una cosa nuova non hai fatto la solita cosa no, da la di merito no no non solo non scontata ma anche ben fatta perché riusci- io non sape- C'è anche da dire che io non sapevo di che cosa parlasse fortuna, ok? La prima parte del film ero completamente estasiata di fronte a quel tipo di immagini, ero contentissima di stare in sala a vedere una roba del genere. Poi, ovviamente, è arrivata, insomma, diciamo, la secchiata di acqua fredda, ma ciò non ha spazzato via la bellezza della prima parte. Eppure, comunque, Gio è riuscito ad essere rispettosissimo pur facendo un film bello, quasi a dire:
0: scusa un no, attimo, dimmi è Alice, giusto? Fortuna no, no, non è, è,
1: Alice. Non è Alice,
0: Ok, ah. errore mio, perdonami.
1: <ride> no, tranquillo. E... Tra l'altro volevo
0: aggiungere una cosa su fortuna. Vai. Allora, noi abbiamo comunque, siamo stati corrispondenti del famoso Dust Cinemag che citiamo sempre, però in questo caso Lavinia e anche altri colleghi hanno esordito grazie a questa Festa del Cinema di Roma su altri siti. Non mi fare no. Non sei la padrona del montaggio, in realtà sì, però questa cosa non la taglierà perché con fortuna Lavinia è sordito su Fabrique du Cinema. Fabrique du Cinema era quella rivista che si occupa di cinema italiano che avevamo nominato eh, proprio nel primo episodio per presentare Alessio che aveva al momento di favolaccio un un articolo all'attivo, non so se poi ne ha scritti altri, comunque Lavinia. Anche la Lavini è esordito su Fabric con un articolo dedicato a Fortuna, molto carino. Puoi andare avanti.
1: E eh, Adesso non ricordo più che stavo dicendo. Uff.
0: <ride> no, Comunque avevi appena parlato di una prima parte, di, un, di una seconda <ride> ah, parte che arrivava...
1: Sì sì, 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 stavo dicendo che è come se Gelorbini riuscisse un po' a... Allora, lui assolutamente, la cosa che ci tengo a sottolineare è che non estetizza... Il crimine, la violenza e la vicenda tutta del film. Riesce però comunque a fare un film bello, perché è riuscita a fare un bel film esteticamente bello, senza estetizzare assolutamente il dolore di bambini, genitori, tutte le persone poi coinvolte in quella che è stata effettivamente la la vicenda narrata, quindi secondo me è un film pazzesco per questo vai Luca
0: allora io passo al secondo film sconsigliato come ho detto è quello che per me diciamo è il titolo più dimenticabile di questa festa, di questa personale festa del cinema perché non ho visto un bel po' di roba, tra cui eh, qui faccio mea colpa il lattesissimo documentario su Francesco Totti che pare aver, successo, pare aver riscosso parecchio successo anche nel, nei giorni di distribuzione in sala, che sono stati solo tre perché comunque era stato presentato da Vision Distribution come evento e neanche cosa sarà che cercherò di recuperare però comunque passiamo al mio titolo sconsigliato che è Peninsula se Peninsula è il titolo più dimenticabile di questa festa anche la mia pronuncia del del nome del regista sarà dimenticabile è il sequel di Train to Busan diretto anche stavolta da Sang Ho Yeon scusate come ho detto E e in sostanza è uno zombie movie che vuole collegarsi ai fatti narrati in in Trento Busan. Siamo quattro anni dopo appunto il famoso virus che ha trasformato tutta la Corea in zombie. (ride) Tutti gli abitanti della Corea in zombie. E sostanzialmente è un film che ha intenzione di uscire dai suoi confini nazionali, vuole spaccare tutto a livello internazionale, vuole essere pure intrattenimento, più più intrattenente. anche di un film americano, di un blockbuster americano, per quanto comunque i coreani già le sappiano fare queste cose e nel Far East Film Festival c'è stata anche possibilità di vedere esempi del genere. Allora, Peninsula, come ho detto, è un film che vuole partire in quarta, che vuole legare una storia, un dramma dei pochi sopravvissuti coreani ad un ritmo parecchio divertente però sostanzialmente non riesce in, due, in nessuna delle operazioni che vuole portare avanti, perché risulta subito noioso, la parte drammatica viene sminuita letteralmente da alcuni, eh, da alcuni ricorrenti rallenti che veramente rischiano di far affondare il film dopo 20 minuti, le premesse sono completamente, buttate lì a caso, veramente ogni cosa è sbagliata in questo film, non mi, veramente, eh, ma neanche da rabbia, proprio... È un'eccessiva banalizzazione, come se diventasse quasi un prodotto, il peggior prodotto Disney che vuole piacere all'estero, che vuole sfondare. Perché comunque Sang Sang Ho ha delle qualità eccelse nel girare le scene di azione e qui, qui, anche qui viene la mia profonda delusione, c'è una sequenza particolare, un long take in una gabbia che è spaventosamente riuscito (ride) con una fotografia spaziale E anche altre, comunque, l'inseguimento finale è molto divertente. Anche altre azioni, eh, anche altre scene di azioni sono molto ben ritmate. Però, il problema è che Peninsula non sa quale strada vuole prendere. Ne mette due in campo che sono destinate a. Che poi nel corso del film andranno a seguire anche totalmente percorsi diversi che non si incontreranno mai che non si sposeranno mai bene e sostanzialmente è un po' un pastrocchio questo il risultato che ne viene fuori peccato perché io veramente ero... avevo molto hype per questo film e diciamo che ci sono rimasto un po' male devo essere sincero
1: ricordo la votazione di quanto una stella e mezza su letterbox una cosa del genere mezza stellina quant'era? quanto gli hai dato?
0: guarda io non... <ride> su letterbox non voto più era Alessio
1: ah! Alessio che gli aveva dato tipo mezza stellina ok va bene sì. niente ho confuso Perfetto. No, comunque
0: ho opinione condivisa perché ho anche sentito Federico che il, poi l'ha recuperato anche lui veramente tutti insoddisfatti guarda eh, anche aggiungo un piccolo, una piccola curiosità eh, noi abbiamo avuto accesso dopo qualche giorno del festival anche alle proiezioni stampa noi eravamo semplici accreditati gli accreditati eh, cultura Diciamo. e sostanzialmente anche uh, dopo la proiezione di Stardust è partito qualche applauso Peninsula è stata l'unica proiezione dove non è partito nessun applauso f- appena è finito il film <ride> sì, uh, che roba sì, è, mi dispiace ecco, ne parlo così perché mi dispiace per tutti e due i casi sono sincero veramente. perché io sono disposto per quanto io abbia parecchi pregiudizi voglio farmi sorprendere ogni tanto dal film come è successo anche in alcuni casi, che tratteremo a breve, però ecco, non è successo e mi dispiace veramente tanto.
1: Ma va bene così, insomma, non tutte le visioni possono essere belle, io invece adesso mi avvio verso la fine di questa parte dedicata alle visioni che che io e Luca non abbiamo condiviso, ma ci tengo tantissimo a parlarvi di The Night of the Kings, in originale La Nuit de Roi, di Philippe Lacotte che è un film interessantissimo anche questo per la, diciamo sezione Alice nella città
0: anche per la provenienza è interessante secondo me.
1: È interessante perché è una coproduzione con la Costa d'Avorio ma non tanto per la, per la provenienza ovviamente, no, in realtà ah, la no. provenienza è fondamentale no, perché comunque a, a la Venezia Costa era d'Avorio... uno dei
0: pochi, se non l'unico film africano, se non ricordo male
1: ragazzi, allora, per me è stato davvero uno dei film più inaspettatamente interessanti. Io neanche dovevo vederlo questo film sostanzialmente, l'ho poi dovuto vedere cioè, cioè è stato inserito alla fine nel, nel mio programma per, per vari motivi e sono rimasta piacevolmente sorpresa dal fatto che partendo da una suggestione antichissima, praticamente identica a quella della mille, delle Mille e Una Notte quindi suggestione che è più antica proprio non, non si può Filippo Lacotte riesce a tirare fuori un film di, un, di un'originalità pazzesca e quindi diciamo l'unione di antico e di originale e di novità è è esplosiva effettivamente in questo film e nonostante ovviamente non sia un film perfetto riesce comunque secondo me a conquistare tantissimo lo spettatore e sono tristissima del fatto che non sia stato così per tutti quelli che erano in sala io poi ho avuto modo di parlare con persone a fine proiezione e e non tutte erano rimaste sorprese e colpite dal film quanto me e questa cosa mi è dispiaciuta tantissimo perché? perché è un film dove la narrazione è al centro è al centro perché parla di storie e di storie che salvano la vita sostanzialmente, sempre per restare appunto, per ricordare la, la suggestione legata alle e una notte che è alla base del film quindi la componente narrativa dal, del film è la cosa più interessante è, la, è il centro della narrazione supportato ovviamente da una componente visiva da una componente sia fotografica che da una scelta delle inquadrature, da una scelta dei movimenti di macchina o dell'assenza di questi ma la componente più interessante del film resta resta sicuramente la la narrazione ma nonostante io solitamente questa la consideri un punto a sfavore nel momento in cui si va a parlare di un film, cioè se la cosa più forte all'interno del tuo film è la storia io solitamente non sono contenta e non sono soddisfatta Ma il fatto che la storia qui sia così potente e sia in grado comunque di... e venga comunque supportata anche da una buona componente visiva, secondo me fa di di questo film e di questa pellicola una piccola perla da tenere d'occhio. Ora, Luca, sei tu l'uomo delle distribuzioni? Sai qualcosa sulla distribuzione di questo film? Andrà mai in sala?
0: Eh, non ho cercato. Di realtà mi sono parecchio dispiaciuto per il fatto che io non ce l'abbia fatta alla fine a recuperarlo durante la festa del cinema
1: va bene così anche se non l'hai recuperato fallo in qualche modo perché è una pellicola dall'atmosfera davvero magica so che spesso magica viene usata a sproposito ma in questo caso non ci sarebbe aggettivo migliore per descrivere l'atmosfera all'interno della quale è calata la vicenda una vicenda anch'essa magica ma anche qui Magica perché la volontà è quella di sottolineare il potere che hanno le storie, il potere che ha la narrazione, ogni tipo di narrazione, perché all'interno del film si trova un mix di tecniche narrative pazzesche, le immagini d'archivio, il teatro, la danza, il canto, il cinema, tutto ovviamente dal momento che viene tutto filmato e raccontato attraverso un film, quindi è un'interessantissima riflessione sul potere. Spesso salvifico de, 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 delle storie, del cinema, anche di, di tutto ciò che, che si è avvolto alla narrazione, quindi davvero, davvero una gemma.
0: Tra l'altro ho trovato parecchio interessante, prima di parlare de, <coughs> del penultimo film, questo super consiglio, uh, che tu abbia detto una cosa del genere relativa al tuo, diciamo al tuo approccio alla valutazione di un film, che tu parta... Uh, cioè che tu abbia questo presupposto del, ok, la storia può avere qualche punto debole, però poi se mi dimostri che a livello tecnico, cioè se mi suggerisci altro a livello tecnico, proprio ti piace proprio il cinema per quello che è, non per il racconto, ma proprio per il mezzo. sì. <ride> No, sì, che tra l'altro eh, è una forte componente del nostro film preferito, questa secondo me, quindi esatto, teniamola bene a mente. Va bene, e io passerò, eh, passo adesso al penultimo film eh, di cui parlo, di cui parlerò per questa prima parte, film che insieme all'ultimo io eh, sono riuscito a recuperare sulla piattaforma che aveva, diciamo, che ha creato per l'occasione la Festa del Cinema di Roma, sempre per l'emergenza, che però secondo me comunque se dovessero lasciare anche quando tutto tornerà alla normalità non è così grave come soluzione perché lo streaming secondo me sta mettendo in luce degli aspetti molto interessanti, è molto utile, va bene. E il film di cui parlo adesso è Under the Open Sky, film giapponese diretto da Miwa Nishikawa, questa regista che è stata allieva del maestro Koreeda, ed è una storia veramente molto delicata. Se Lavinia prima aveva parlato comunque eh, riguardo fortuna di una, di una non estetizzazione del dolore o oh, del dramma del, della protagonista, giusto? Ok. E anche eh, Nishikawa non fa questo ed è veramente una grande fortuna perché il film narra, della... il film narra del, um, di un ritorno o anche di un primo approccio verso la, so... verso la società di un ex Yakuza, un ex Yakuza di 50-60 anni che esce di prigione per l'ennesima volta, ma stavolta, scusate il secondo gioco di parole in pochi minuti, eh, ha deciso di voltare le spalle all'organizzazione criminale. È una storia veramente molto delicata eh, molto veramente legata alle piccole cose legata al modo in cui una persona veramente rientra nella società ma anche come la società è disposta ad accoglierla come veramente su quanto conti il valore umano di una vicenda che è stata macchiata appunto da, da omicidi, da azioni illegali e su quanto veramente noi abbiamo delle seconde possibilità nella nostra vita veramente un film che fa pensare molto che mette in gioco anche qui un concetto di famiglia molto caro a Corea nei suoi film e che secondo me la la Nishikawa c'entra in pieno sul finale veramente non non esagero quando dico un film parecchio potente che secondo me eh, necessita una visione quando sarà disponibile in uno dei canali appunto eh, in qualsiasi canale in Italia e niente vorrei restare molto vago sul film perché è stata la mia ultima visione tra l'altro mi ha molto sorpreso veramente perché è un discorso sempre interessante non scontato che riguarda anche noi stessi secondo me eh, perché sul film viene inserito anche un secondo punto di vista di una persona che non ha commesso nessun crimine che però è legata ai margini della società perché ha un punto di vista diverso e eh, tante volte, ecco, il film invita a riflettere su quelli che sono i nostri giudizi, su quelli che sono i nostri appunto, il, il nostro sguardo su quelle fasce, eh, diciamo, meno considerate della società o presto o sempre bollate con un pregiudizio, quindi veramente un bel film, un bel film Under the Open Sky.
1: Bene, adesso invece vi parlo dell'ultimo film di questa sezione, per quanto mi riguarda, anche se tra una cosa e l'altra siamo riusciti ad infilare in mezzo cosa sarà, due, due paroline su mainstream, però va bene, diciamo che doveva essere, ed è l'ultimo film di cui vi parlo, che non ho visto insieme a Luca, ovviamente, e sto parlando di Le Discours di eh, Laurent Tyrann, quindi il discorso sostanzialmente. Perché decido di parlarvi del discorso? Non so solo perché è un film francese. No, beh, ci sarà modo di parlare dei film francesi nel corso della puntata. Più che altro, secondo me è un film interessante perché pur essendo la solita commedia francese, riesce a spiccare e secondo me nel momento in cui riesci a fare il solito, ma a farlo fatto bene, ad avere quel qualcosa in più che permette allo spettatore di dire «Vedi però, nel senso, mi sei rimasto in mente, sono passati i giorni e mi capita ancora di ripensare a quel film, di sorridere nel momento in cui penso a quel film», allora meriti una menzione all'interno di In The Mood For Talk. E tesoro mio, è un grande onore avere una menzione all'interno di In The Mood For Talk. Quindi parliamo di Lady (ride) C'è Luca che mi guarda male. Vuoi dire che non è così? Vuoi dire che non siamo tipo il miglior podcast di cinema in circolazione?
0: No, che per un attimo non ti ho ascoltato e sei partita per la tangente proprio...
1: (ride) Quindi non mi ascolti quando parlo. No, no, no,
0: sto scherzando. Vai, vai, vai.
1: Riprendiamoci, riprendiamoci, ritorniamo sui binari. Allora, Lady Scour, ripeto, a mio avviso la solita commedia francese, tant'è che l'ambientazione è persino quella cara al genere, ovvero... Una cena in famiglia. Ovviamente, poi, grazie all'utilizzo uh, di espedienti quali i flashback, uh, l'interpellazione da parte del protagonista, l'interpellazione continua da parte dei pro- del protagonista nei confronti del pubblico, si riesce a superare quella che è l'unità, l'unità spaziale e temporale. Si riesce quindi a um, non renderla claustrofobica oppressiva, anzi è molto dinamica, nonostante l'ambientazione non su- suggerisca appunto il contesto e l'ho trovata davvero molto divertente perché parte da qualcosa di così semplice e così attuale come un visualizzato senza risposta secondo me quella è proprio l'intuizione frizzante che ha avuto il regista di mettere in scena il dramma di un uomo lasciato dalla compagna a cena dai genitori che si fa un sacco di mentali in relazione al fatto che l'ex compagna non sta visualizzando il messaggio che lui le ha inviato. E quello diventa eh, il punto di partenza per poi riesaminare la sua vita amorosa, la sua vita familiare, ma lo fa in una maniera così che è davvero un piacere vederlo, perché c'hai questi dialoghi velocissimi, questi dialoghi al limite dell'assurdo. Davvero i BPM sono elevatissimi, comunque caratteristica di un certo cinema francese, soprattutto di un certo tipo di commedia. Le atmosfere sono quelle che sei abituata a vedere in un sacco di commedie francesi, questo è verissimo, eppure il discorso è, va oltre, va oltre... Restando però comunque su un percorso ben tracciato, quindi è come se riuscisse a fa, far leva su, che è il, su quello che è il piacere della reiterazione spettatoriale, per eh, vabbè, scomodare addirittura Umberto Eco, però secondo me è proprio questo ehm, il bello di questo film, che riesce a far leva sul piacere della reiterazione che ha lo spettatore, quindi sul piacere di ritrovare sullo schermo quello che sa che gli piace sostanzialmente, ma ha quel quid in più che non lo fa restare deluso, non hai visto semplicemente il solito film, la solita commedia francese appunto, hai visto una commedia francese che sai che ti piace, ma che riesce a distanziarsi nel panorama non saturo ma sicuramente molto fornito di di film del genere, quindi nata di merito per le Scour in questo senso.
0: Ok, e concludiamo la prima parte con Fireball di Werner Herzog e anche questo come dicevo prima è un film che ho recuperato in streaming però non non è tanto un recupero perché era un passaggio obbligato lo streaming perché Fireball è l'unico film della festa ad essere stato distribuito appunto sulla piattaforma e di questa cosa un po' veramente ancora mi dispiace (ride) però è veramente un peccato perché ha delle delle immagini veramente interessanti che il grande schermo Avrebbe potuto esaltare ancora di più allora il nuovo documentario di Herzog che uscirà sempre su un'altra piattaforma se non erro a dicembre su Apple mh, su Apple TV Plus ricordo comunque sulla piattaforma di Apple. E niente, io non ho nulla da dire se non che è, che è uno strabiliante, uno, un altro affascinante capitolo di una filmografia che vuole andare sempre più. Oltre, come ho scritto nel, nella mia recensione, oltre lo spazio dell'immagine stessa. Herzog mette in scena ancora una volta una ricerca che unisce punti inizialmente distanti, perché lui apre il film in Messico, poi si passa in India, poi si passa in Italia, poi torna in Australia perché... Uh, questo è un documentario che vede il ritorno di clive Oppenheimer, il vulcanologo con il quale aveva collaborato già nel 2016 per into di inferno documentario che trovate su netflix uh, e appunto da questa riflessione che attraversa di nuovo ecco un altro spazio che viene infranto il film cioè il cinema di arzog sembra non avere più una nazionalità che lo contenga ma un film mondiale, universale, che comunque è un'altra splendida riflessione che parte dagli asteroidi, dai meteoriti, per arrivare sempre a qualcosa di alto, qualcosa che unisca l'esperienza dell'essere umano tutto. E questo è veramente eh, affascinante, ci sono delle sequenze che spezzano un'altra volta il cuore perché Herzog veramente sa come utilizzare l'immagine secondo me è un maestro dell'utilizzo dell'archivio e niente io passerei al secondo blocco perché come per Under the Open Sky eh, dovete scoprirlo voi (ride) e niente Lavinia sei pronta a passare al secondo blocco?
1: Giustizia per Ammonite, porca miseria.
0: Okay. Ah, uh, Ammonite iniziamo?
1: Subito Ammonite, vi okay, allora, giuro Ammonite... ragazzi, io soffrivo ogni okay, volta che la gente parlava parlare. di Ammonite, perché a nessuno è piaciuto e invece a me è piaciuto tantissimo, ecco, ah, io mi, tenevo a io dire
0: perché comunque il nuovo film è di Francis Lee, un dramma storico che vede al centro Kate Winslet nel ruolo di una paleontologa di fine ottocento e Sir Sharonan, una fantastica Sir Sharonan, ma anche Kate Winslet, ragazzi, che veramente fa un lavoro in sottrazione eh, molto affascinante. Diciamo che non sono stato convinto, ma non per eh, quel diffuso eh, parere comune che eh, paragonava il film al ritratto di una giovane in fiamme e veramente, come sta per dire Lavinia, come la vedo gesticolare, non c'è film più diverso di ritratto di una giovane in fiamme di Ammonite, eh, più ah, distante. Ah, che ci
1: stanno due lesbiche! No, esatto. cioè, È <ride> molto
0: distante e eh, io, diciamo, mi colloco nel mezzo perché nella vicenda eh, che vuole raccontare appunto eh, la relazione tra queste due tra questi due personaggi, a me sinceramente è mancato è un, un po' il personaggio storico
1: contatto. è realmente esistito, tra l'altro, e a questa sì, è questa cosa Sì, il personaggio di
0: Kate Kinslet è esistito, anche se qualcosa comunque è stato cambiato. Um, sì, sì, sì,
1: molto, molto, molto romanzato, ma lei è esistita davvero, questa sì. cosa... Questa
0: questo è molto interessante. Uh, diciamo che per me personalmente è mancata la miccia che uh, dà il via comunque a questa appassionante uh, relazione tra le due persone protagoniste, eh, però ecco è un film secondo me molto interessante perché Francis Lee ha un modo di girare che oltre ad essere distante anni luce da quello di Céline Siamma si concentra molto su alcuni dettagli soprattutto sul passaggio sul contatto che avviene tra le mani delle due sul contatto con la terra anche inizialmente di Kit Winslet ma anche sull'ingresso in campo di Sir Sharon. anche quello era molto interessante perché lei parte come personaggio fuori fuoco come se fosse appunto eh, come se volesse mettere in scena Grazie con l'obiettivo uh, l'attenzione di Kent Winslet verso il personaggio di Sir Ronan che a sua volta nella seconda parte del film prende le redini della relazione, prenderà le redini della relazione inaspettatamente, per... e, eh, però in ecco a... comunque secondo me resta questa, mh, uh, questa diciamo mh, questa mancanza personalmente. Cosa
1: che io invece reputo curioso perché tu hai proprio centrato il punto per quanto riguarda il lavoro della Winslet, ovvero fa un'ottima operazione in sottrazione, ma secondo me la mancanza di passione che tu attribuisci al film e alla vicenda è proprio da ricercare nella scelta di raccontare una storia principalmente in sottrazione, non soltanto tramite il lavoro lavoro attoriale della Winslet… C'è un film è un film silenzioso di, di, è un film che si trattiene perché si trattengono le, le, le sue protagoniste quindi secondo me è stato un film proprio completamente frainteso da, 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 dalla qualunque e, e mi dispiace perché in realtà è di una potenza ed è potente proprio perché questa potenza, a questa potenza non è permesso di esplodere cioè è un film completamente in potenza proprio perché si trattiene quindi la potenza se lo ridi, un'altra volta vinco un pelusce come al solito è compressa, è concentrata e per questo tu la percepisci che tenta di sfondare l'immagine, tenta di uscire tenta di colpire lo spettatore ma non può perché c'è tutta una sovrastruttura che viene rappresentata in questo senso proprio dall'assenza di scintilla che tu hai percepito, che secondo me non è assenza di scintilla ma è proprio eh, la, ra- la messa in scena, la rappresentazione di quella, sovra- di quella sovrastruttura che all'interno del film opprime i personaggi, quindi in realtà io caspita ho apprezzato davvero un sacco Ammonite, non smetterò mai di dirlo giustizia per Ammonite, quando verrà distribuito andatelo a vedere, non Paragonatelo con il ritratto di una giovane in fiamme perché sono due cose diversissime. Sia sicuramente proprio per lo stile di regia, cioè si amma è così. Si amma è il fuoco effettivamente. Cioè nel senso, la, la, il suo modo di girare, il suo modo anche di scrivere i personaggi che mette in scena sono esplosivi ha, in ha un determinato teatro, modo.
0: Tra uh, l'altro ha un registro più quasi pittorico Pittorico, vorrei dire pittorico
1: sì vabbè quello soprattutto nei ritratti della giovane perché c'è proprio tutta una riflessione
0: No, no no io sto parlando esclusivamente di ritratto perché comunque Francis Lee è più realistica nel suo stile
1: sì, ma poi Francis è più, più realistico. scusami. Più realistico, è molto più freddo, cioè, nel senso, ovviamente, anche in relazione agli ambienti che mette in scena. Mentre il ritratto di una giovane è. Eh, mentre il ritratto di una giovane è molto più caldo in quel senso. Comunque, basta, niente. Giustizia per Amonite, ci tenevo a dire questo. Adesso parliamo di The Courier.
0: Ah, The Courier è probabilmente il film più classico, il film che non cerca di essere contemporaneo. No, vabbè, scherza, eh, scherzi a parte. The Courier è un interessante spy movie diretto da Dominic Cook. Su una missione eh, svolta dai servizi segreti, con l'appoggio degli Stati Uniti, eh, durante, la missione, dur- durante la crisi dei missili di Cuba in Russia. Eh, protagonista della vicenda è il, uh, l'eccellente l- l'affascinante Benedict Camberbatch. che... Sostanzialmente, anche ehm, alla, fine dei, alla fine dei giochi, è anche il punto di forza della pellicola, che è comunque è una pellicola che non si distanzia tanto dal genere spy movie. Che però riesce a appassionare, perché anche ci porta a conoscenza di una vicenda che non tutti, dico che non tutti erano appunto a conoscenza. Terzo gioco di parole, mamma mia, sto esagerando in questo episodio. Niente molto interessante. Eh, secondo me, ha una distribuzione italiana. Il film è eh, di proprietà della Eagle Pictures. E tra l'altro doveva essere distribuito a dicembre, vedremo cosa succederà. È eh, un film che io vi consiglio perché diverte tantissimo, eh, soprattutto per chi è interessato allo spy movie. Ma è interessato a quel genere non tanto d'azione ma quanto di eh, dialoghi nell'ombra, sì, di dossier, di, legami, così, esatto, di cassetti segreti. Cioè, è molto interessante. Questo non so cosa ne pensi tu, Lavinia, però Guardate, ti raccolto. Io
1: l'unica cosa. Eh,
0: Ti era piaciuto molto se non ricordo male?
1: Non molto però mi era piaciuto. Io l'unica cosa che ho da dire su The Courier è che not my cup of tea, but ho apprezzato tantissimo... Il fatto che non sia pure in questo caso, lo so che mi sto un po' rivedendo in questa puntata, però non è il solito film di spionaggio. A me se fosse stato il solito film di spionaggio non sarebbe piaciuto, invece il fatto che ci si concentri così tanto sul legame di amicizia profondo che instaurano i due protagonisti e soprattutto sul fatto che la rappresentazione dei russi non è così stereotipata probabilmente perché è un film inglese e non americano, ecco questo mi ha fatto apprezzare abbastanza la pellicola, ah, perché tra altro... si distanzia da determinati canoni del genere e fa bene a distanziarsene.
0: Una delle cose più simpatiche, a parte l'ironia di Camberbatch, che veramente qui dimostra di essere un attore che sa gestire un equilibrio tra registro comico e drammatico, eh, è interessante che io ho trovato questo parallelo divertentissimo, cioè, A me fa ridere, però non ho parlato parecchio di come lui venga introdotto tramite un errore, un errore su un campo da golf quando una delle più recenti conoscenze appunto in campo britannico di una delle... Cioè una delle performance che più ricordiamo quando parliamo di Camberbatch è proprio quella di Sherlock, il personaggio che non sbaglia mai e questo mi era piaciuto veramente tantissimo di come Cook introduca Camberbatch, di come scherzi sulla memoria recente del... un gioco diciamo sulla, sull'atto realità, sul... Sul, sul personaggio camberbatch più che sul personaggio del corriere in questa vicenda
1: bene, di che film parliamo adesso invece? Luca?
0: Adesso siamo agli ultimi due, alle bombe diciamo della sezione centrale perché parliamo di, vediamo suspense, no vabbè dai, parliamo di Another Round, di Thomas Winterberg. questo parliamo film che... Parliamo di Another ah, Round di Thomas
1: Winterberg, eh,
0: sì specificerei questa cosa come... Eh... Adesso non ricordo se li abbiamo citati, ma... Oltre a Venezia c'erano anche parecchi titoli provenienti da Cannes. Ah, Pinspa ah era un titolo proveniente dalla selezione che io definisco fantasma del Festival del 2020 di Cannes. E no, l'altro round...
1: film del quale parleremo.
0: Eh, sì, Another Round di Thomas Winterberg era un titolo che inizialmente doveva far parte del Festival di Cannes, che ha il, boi... il bollino Chiquita <ride> di Cannes e appunto è il nuovo film di Thomas Winterberg, un film che celebra la vita come l'ha definito lui, su questo esperimento che quattro uh, professori di mezza età conducono, che appunto prevede di stare costantemente ogni giornata con un livello, uh, con un preciso livello di alcol nel sangue. Parola a te, Lavinia, che tu avevi un'opinione molto interessante, ricordo.
1: Allora, sì, io in merito a questo film di Wittenberg, per quanto mi sia divertita tantissimo nel vederlo, e la voglia di prendersi davvero dopo quel film è paradossalmente altissima nonostante poi ovviamente potete tutti immaginare la piega che prenda eh, la direzione, il punto di arrivo del film dopo una premessa del genere nonostante appunto io mi sia divertita tantissimo il mio parere in realtà in merito alla pellicola è un po' tiepidino, più che altro perché l'ho trovata per l'appunto prevedibile e purtroppo penso che Vintenberg non sia riuscito a tenere alto l'interesse nei confronti del film però appunto mh, in realtà sono praticamente l'unica a pensarla in questa maniera perché è uno dei film più apprezzati del fest- della festa, anche giustamente perché comunque c'è questo interessante contrasto tra una vicenda eh, dalle premesse così quasi da commedia e poi uno svolgimento che ovviamente da commedia non è, però io l'ho reputata comunque un'interessante riflessione su quanto ci sia un tempo e un luogo per ogni cosa, la mezza età probabilmente non è quel tempo e quel luogo ah. <ride> e, <ride> e- <ride> Ah,
0: per, per me era un po' diverso diciamo perché comunque ehm, il film secondo me vuole parlare anche di come eh, tante volte non è tanto il mezzo che ci fa cambiare il nostro modo di vivere ma quanto le intenzioni e appunto e quanto il nostro, eh, diciamo quanto siamo predisposti appunto a volere quel cambiamento diciamo per quanto sia utilizzato inizialmente come scusa l'alcol non è poi la soluzione come mostra il film e una delle cose più affascinanti che vorrei citare prima di passare all'ultimo film è il parallelo bellissimo che fa Winterberg tra la prima e l'ultima sequenza che tra l'altro io non conosco bene la filmografia di Winterberg ma di Winterberg ma dicono che questo sia uno dei suoi finali più positivi tra l'altro e niente eh, l'ultima sequenza tra l'altro un po' cringe ma bella <ride> molto bella molto divertente con un Mads Mikkelsen Sì, che...
1: per, per quel discorso che faceva <ride> c'è cioè, un tempo e un luogo per ogni eh, casa. tu Mads stai Mikkelsen sbagliando
0: Mads Mikkelsen è fantastico durante il film comunque e volevo dire che anche questa è una distribuzione doveva uscire adesso proprio a, a metà novembre per Movies Inspired con il titolo in Italia di Un Altro Giro e anche qui siamo in attesa di uh, novità. Allora passiamo all'ultimo film, che era il film di apertura del festival, però è stato il nostro ultimo film in sala per me, per Lavinia. Tra l'altro, una visione parecchio è stata una delle cose più romantiche, Carina. veramente. Qua esageriamo. Perché voglio essere veramente romantico. Chiudere con questo film. È stato bello, sì. È stato bello. Cioè, non.
1: È stato Oltre bello. Anche perché è un bel film. Con è un bel film, film. Proprio per la festa del cinema, ma abbiamo anche chiuso <ride> un periodo in sala, nel senso che adesso. È eh, proprio chiuse, per quello. Quindi...
0: Diciamo, abbiamo concluso proprio con, i... con un film da sala. È con esatto. un film che fa vivere, come tra l'altro la seconda menzione dell'ultima parte delle... dell'episodio, che. Mm. Ehm, che secondo me è proprio quella cosa che spinge il pubblico spingerà il pubblico a dire però la sala è bella sì. perché cioè, vedere questo film in sala con altre persone condividere lacrime, risate è veramente bellissimo e stiamo parlando dell'ultimo film della Pixar che purtroppo vorrei specificare purtroppo e per ora dovrà uscire unicamente sulla piattaforma eh, sulla piattaforma Disney Plus ed è Soul eh, di Pete Doctor. allora Uh, Soul di Big Doctor, che uh, tra l'altro ha fatto parte di Up, Inside Out, comunque parecchi film della Pixar, è uno dei film più affascinanti veramente di questa selezione, una riflessione vicina secondo me a, a quel capolavoro che è stato Inside Out, una riflessione sulle piccole cose della vita, ma anche su quelle spiacevoli, che come ogni volta... E come da uh, diciamo come ci ha abituato la Pixar: una riflessione trasversale che fa ridere e piangere i più piccoli, ma che fa ridere anche piangere e piangere i più grandi. Uh, una, questa bellissima storia su un professore di mezza età che ha la passione per il jazz, jazz. per il jazz. Eh, che appunto avrà subito un episodio spiacevole nella sua vita e dovrà affrontarlo da un um, un punto di vista particolare e eh, sì. niente non so cosa vuoi aggiungere Lavinia?
1: ah io semplicemente che come al solito trovo interessante quanto la Pixar riesca a parlare dei massimi sistemi all'interno dei suoi film Poi,
0: ris- queste riflessioni sempre trasversali che attraversano ma soprattutto
1: una delle cose più peculiari di questo mh, film di animazione io vorrei sottolinearlo film di animazione comunque indirizzato per lo più a famiglie a bambini è che inizia con la morte Secondo me è una cosa da non non sottovalutare e da sottolineare nel momento in cui si parla di Soul. La Pixar non delude mai, tra l'altro lui è il regista di Monster Co., è il regista regista di Up, nel senso avevamo alte aspettative, io avevo alte aspettative ovviamente perché Monster Co. è il mio film Pixar, cioè nel senso è il mio preferito assolutamente… E, e Up è uno di quelli che negli ultimi anni mi ha convinto di più e è riuscito anche a surclassare grandi classici per quanto mi riguarda anche lì comunque c'era questa narrazione molto malinconica e anche lì eh, entrava prepotentemente la morte all'interno del, um, del discorso e ricordiamo che comunque la Pixar ultimamente sempre si sta concentrando molto sulla morte, ricordiamo anche Coco, lì anche vengono affrontati, anzi la morte ha un ruolo centrale, quindi secondo me è una piega da tenere d'occhio, una piega interessante. Tu non l'hai visto?
0: Tu non l'hai visto Inside Out, però comunque anche lì si parlava dell'importanza. Si parla dell'importanza di emozioni come la tristezza. Comunque si parla di veramente non che sia così rivoluzionario il progetto della Pixar, però. però... È sempre importante tenere a mente queste cose, e bisogna essere tristi, bisogna anche vedere la morte sì, come la vede sì, Soul. Sì, sì.
1: Bene, direi di passare adesso all'ultima sezione di questa puntata. Proprio letteralmente Dulcis in fondo, Ladies and Gentlemen: eh, Dulcis qua... in fondo, perché siamo per parlarvi dei nostri due film del cuore, allora, dei nostri film direi della il festa. Primo,
0: il, cioè... Il primo facciamo punto.
1: proprio dulcis dulcis allora aspetta dulcis, perché in uno è il
0: premio del pubblico quale vogliamo trattare prima il premio ah, o l'altro
1: no 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 no. l'altro perché il premio del pubblico l'altro. è anche il nostro film del cuore ah facciamo
0: è... allora, mettiamola così per me è la menzione speciale il primo è la chicca è quel mm-hmm. film che tra l'altro era anche uscito in sala è però è avuto... uscito in
1: sala ma...
0: uh, è uscito in sala il 22 ottobre quindi ha avuto quattro giorni di sfruttamento Penso Quindi credo, esatto credo che riuscirà in vedetelo sala vedetelo
1: in sala ragazzi vi distribuito
0: dalla I Wonder che ha anche ridisegnato il loro che ha anche ridisegnato il suo logo per l'occasione parliamo del titolo Rullo di Giulio tamburi. del 2020 diretto da Max Barbaco
1: Palm Springs le disse gentlemen applausi pubblico in fomento pubblico ah. no come si dice pubblico vabbè comunque devo dire, parliamo
0: un attimo della nostra esperienza in sala perché allora anche questo è un film che è bello da vedere Beh, in sala, ragazzi, è fantastico, è divertente. Poi l'abbiamo visto anche di mattina, eh, io sono romantico anche verso le, le visioni mattutine, perché boh, le proiezioni mattutine sono belle. Io, hanno il
1: potere di farti iniziare bene la giornata. Sì, senti,
0: sì, l'abbiamo giusto. visto e in una... E caso
1: era il film giusto.
0: Esatto, l'abbiamo visto di domenica mattina alle 11.30, allora... Palm Springs è un film che non inventa un cazzo di un nulla. Un cazzo
1: di niente, esatto. Veramente
0: esatto. ricorre, uh, tu già, sa, già, già sai, già sai, <ride> già sai la storia dove andrà a parare, già sai anche le possibili battute, le possibili evoluzioni, anche perché c'è un personaggio che è, oramai è il padre, è il padre di tutti, in tutta Hollywood e lui è il padre. Vero. È, uh, veramente a partire da... Christine Milioti e Andy Samberg, è veramente travolgente questo film, non è, veramente non aggiunge nulla di nuovo ma quanto veramente resta nel cuore e quanto ti fa stare, veramente io ho dimenticato, durante la visione ho dimenticato che avessi la mascherina indosso, ho un po' dimenticato quello che stesse succedendo all'esterno della sala mi sono veramente divertito, mi sono rilassato. È quel film che ti fa partire. Cioè, tu parti un po' rigido, perché anche le, le sedie della sala e le poltrone <ride> della sala Petrassi non erano il massimo. Era una
1: cosa più comoda del mondo, eh, però poi e ti do... fai travolgere. Oh, poi esatti. è quello il bello che ti do, travolge. Do... <ride>
0: Diciamo che Max Barbaco il... eh, e la produzione sono diciamo, infami perché mi hanno piazzato i Krwangbin all'inizio, <ride> che sono un gruppo fantastico, però mamma mia che bello. Allora Lavine dici un po' della trama, dici un po' della tua impressione perché ho parlato anche troppo.
1: Allora, la trama, ragazzi, è davvero la cosa più banale del mondo. Due, due persone restano intrappolate all'interno di un loop temporale. e Qual è la cosa interessante? È che restano intrappolate all'interno di un loop temporale a Palm Springs, in un matrimonio da sogno, che io stavo proprio lì a dire ma magari, ma magari, ma voglio starci io in quel, in quel loop temporale, svegliarmi tutti i giorni, buttarmi in piscina, bere birra dalla mattina alla sera, poi festeggiare, andare a dormire e poi ricominciare i festeggiamenti da capo. Infatti vabbè, comunque al di là di tutto questo la trama è davvero banalissima ma lo svolgimento, è così divertente nonostante sia così scontato che come fai a non voler bene ad un film come Palm Springs? è sostanzialmente questo ti dimentichi il fatto che tu abbia mh, sostanzialmente già visto cose del genere sul grande schermo, perché se le hai viste, non le hai viste in questa veste, non le hai viste in questa maniera. Non, è inter- non ti interessa sapere come mai esiste questo lupo temporale, non ti interessa sapere davvero niente, non ti interessa... Cioè, diciamo proprio
0: tutto. che è quel film che ami nella sua imperfezione, cioè... Eh, ah, ma diciamo... no, ma
1: ti dirò di più, è un film che è perfetto nella no, sua imperfezione. I- eh, esatto,
0: però ha, que- uh, diciamo, questa... Poca. mettiamola così, poca considerazione critica, poca poca riflessione, cioè poca incidenza, anche Ma però sì, perché
1: non si prende sul serio è non quell'acqua è un di rose che vuole essere qualcosa che non è. Sa be- perfettamente cos'è Palm Springs ah, Appunto, si pensa
0: que- di essere, essere perfetto
1: nel suo essere prevedibile, nel suo essere quel che è. Dice, io voglio fare questo. E lo fa bene. E eh, questa è la cosa interessante, è un film che ti scalda il cuore. Noi l'abbiamo apprezzato davvero tanto e io avevo delle aspettative altissime su Pan Springs, eh? io lo aspettavo tantissimo, era uno dei titoli che aspettavo di più in questa festa del cinema, quindi diciamo che il rischio di deludermi era alto, perché ovviamente più sono alte le aspettative e più è facile deludere qualcuno. E invece le ha rispettate tutte, quindi sono molto molto contenta di questo. Però è il film del cuore.
0: Un ancora arriva, veramente, ragazzi. È stato il film più odiato, ancora perché? acquisito, ancora odio. Perché? Eh, cioè è stato il
1: film più odiato, però... ma è stato il premio del pubblico. È stato il film più odiato, però noi l'abbiamo amato. Ragazzi, Vabbè, è il film delle abbiamo,
0: abbiamo passato comunque maggior parte della festa tra i pareri dei, comunque dei giornalisti. Comunque abbiamo passato. Abbiamo visto più proiezioni. Almeno io ho visto più proiezioni stampa. Ah, eh, che. Che comunque, è più proiezioni aperte al pubblico eh, o ai soli accreditati, allora è arrivato. Io questo film, veramente, ragazzi, l'ho amato. amato. È un film. Di allora eh, di
1: distribuitelo. Che allora, voglio, no,
0: aspetta, anche per questo, abbiamo una distribuzione in mm-hmm. Italia. L'ho preso Academy 2, che è, two, che è mm-hmm. quella casa mh, di distribuzione che prese anche l'anno scorso acquisì i diritti di Parasite per dire. E verrà distribuito nelle sale italiane del 2021. Non dobbiamo aspettare novità, perché comunque già era prevista un'uscita parecchio, diciamo, lontana. Ed è il nuovo film di Françoison e, ah, te... e te e te siamo?
1: 85. 85. Quindi
0: francese. diciamo, diciamo <ride> già il titolo italiano, perché già ce l'ha un titolo italiano. Ed è estate è 85 è un film. Un... Veramente, ragazzi un travolgente coming of age tratto dal romanzo di Aidan Chambers Aiden Chamber. eh, Danza sulla mia tomba e ragazzi, cioè io allora gi- diciamo che non ero così stanco però comunque eh, l'ho, vis- l'ho visto lo-, lo stesso giorno di Palm Springs noi ci- poi ci siamo diretti al bar abbiamo scritto delle cose e ci siamo spostati dall'auditorium perché non era lì la proiezione quindi avevamo su, diciamo un po' sul groppone un bel po' di stanchezza però partono i titoli di testa, parte, um, non ricordo come si chiama, In Between Days, The Cure, eh, il titolo a pastello eh, emerge così, ed è fantastico, ragazzi, cioè, mm, veramente, è fatta, a...
1: e tu sei nello schermo, io, loro, io non, non sei più in sala. Io non
0: dico che sia un film perfetto, però è un film veramente travolgente, un'altra volta utilizzo questo aggettivo, è un film... Uh, che dimostra, secondo me, ancora un'altra volta la grandezza di Ozon come sceneggiatore, prima che regista, perché... Ma anche me... come
1: regista, perché come hai detto sì, giustamente sì, sì. tu, non è un film che parla degli anni Ottanta. Ragazzi, è un eh, film degli anni Ottanta, no. è sì, un qualcosa eh, di pazzesco.
0: Sostanzialmente Ozon, passando anche da un genere all'altro con elegante, eh, diciamo
1: passe,
0: con, con, con eleganti cambi di stile, non come Peninsula. Uh, veramente mette su un... Eh, mi batte ancora il cuore, devo essere sincero, perché è veramente un film appassionante, c'è cioè una storia neanche tanto clamorosa anche in questo caso è proprio cioè come dicevi tu prima sulla nuit de roi la, la nuit de roi The Night of the Kings tu parlavi appunto uh, dell'importanza tante volte nel tuo giudizio non tanto della storia ma quanto dell'apparato tecnico quanto dal, dal tecnicismo dall'impegno sì, però io
1: per la nuit de roi era il contrario eh, sì, dicevo sì, sì. però no dicevi però per quanto sì, per me proprio... non sia
0: così Uh, non sia così importante a volte la storia veramente qui è così esatto, uh, qui è ci così. sono delle piccolezze ogni tanto qualche passaggio non, non torna non è che non torni qualcosa più di tanto proprio sen- lo senti anche un po' stanco però veramente eh? cioè quando anche il solo inquadrare i corpi dei protagonisti o oh, lo scambio di sguardi è qualcosa di eccellente da parte di Oson qualcosa di travolgente indescrivibile forse per quanto per quanto di pancia il film, un po' come cosa sarà che è un film, come ha detto Lavinia, più di pancia che appunto esatto. più... di testa. Di testa, sì, più, in, più volta Io a raccontare do. tesi. Due consigli
1: eh. allo spettatore, sì. in merito a te. Onde evitare che possa restare deluso. Tenere sempre a mente il genere di riferimento che comunque resta un coming of age, anche perché attratto da un libro di uno degli scrittori più amati ma di young adult sostanzialmente di libri appunto per di coming of age quindi il genere di riferimento va sempre tenuto a mente e sfido chiunque a trovare nella storia del cinema un coming of age del genere ragazzi sfido chiunque e eh, seconda cosa io vorrei consigliare allo spettatore di tenere a mente il fatto che La cosa geniale di questo film è che sia completamente, senza ombra di dubbio, un climax discendente. Parte in salita, finisce in discesa. Boom! E è da tenere a mente questo. È da tenere a mente ed è da apprezzare. Perché di tutto quello che si pensa possa esserci all'inizio, alla fine resta una dolcezza infinita.
0: No, ma sostanzialmente questo si lega anche al tema portante musicale del film, questo tema al piano, molto malinconico, che veramente eh, sembrava, accennava a questa atmosfera che piano piano si spegneva, però piano piano cresceva, quindi un discorso di Osono su- che non solo attraversa la scrittura, perché è un elegante intreccio ehm, con le forme del flashback, Ma anche con le forme della scrittura, perché il nostro protagonista sulla vicenda che vive, che parte proprio in perfetto stile noir, con la voice over, con appunto il flashback, è appunto un aspirante scrittore... Che vuole raccontare questa vicenda sconvolgente che ha appena vissuto queste famose sei settimane in un'estate uh, calda, ma che dai toni vita, spenti forse. esatti che ti cambia la vita. Però, veramente, ragazzi: è qualcosa di uh, superbo, secondo me. Ozon è uno di quei registi veramente da lodare,
1: da lodare re- e da recuperare, ragazzi.
0: È veramente. Uh... Io l'ho amato dal primo all'ultimo minuto questo film, veramente.
1: E anch'io l'ho amato dal primo all'ultimo minuto. Ecco perché ci tenevamo a concludere questa puntata parlando appunto di Ete 85, perché è stato il nostro film della festa, il nostro film del cuore, è entrato proprio. Nel, nel nostro piccolo cuore da cinefili e quindi era assolutamente giusto concludere questa puntata così appena infatti, ci sarà
0: possibilità io forse lo rivedrò in sala, devo essere io assolutamente
1: sincero. lo voglio rivedere in sala ragazzi perché se lo merita, se lo merita davvero tantissimo anche perché ripeto è un salto negli anni 80 tu non poi ti poi sei a vedere in film di Osonna lo stesso Osonna film... l'ha
0: detto ha detto una cosa del genere, riguardo la sala, scusate che ti interrompo, ha detto proprio comunque l'utilizzo di girare in pellicola, che è una cosa, ragazzi, che non vi invito a sottovalutare durante la visione del film, perché aggiunge uh, quel, uh, quell'esperienza ancora più, più viva, più quasi morbosa, che vivono... Uh, I due protagonisti più fisica,
1: cioè, cioè più letteralmente fisica, esatto. la fisicità della pellicola che ti trasmette la fisicità, la fisicità dei personaggi. E,
0: Oson l'ha detto proprio perché ha detto: voleva aggiungere questa esperienza da sala che richiama la pellicola.
1: Bene, come stavo dicendo prima, non potevamo che concludere questa puntata parlando di Estate 85 di François Oson. E quindi niente ragazzi, questa puntata un po' particolare è finita, spero sia piaciuta ai nostri ascoltatori nonostante sia simile ad altre puntate che abbiamo fatto, mi viene in mente comunque quella del Farista, ma sia diversa dalla maggior parte delle puntate che potete trovare e che comunque vi invito a recuperare, insomma, qui su In The Mood for Talk. Io vi saluto, vi ringrazio e niente Luca, se vuoi dirlo tu che ci vediamo alla prossima.
0: Assolutamente, spero il più presto possibile. Ciao ragazzi!